0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 28 janvier 2021, je suis Sarah Monahi, vous écoutez Flash Food sur Free 1, Uber UberX. L'espoir renaît à Lorient. C'était un match, on le sait, importantissime pour les deux équipes, encore plus pour les Merlus. Dans le Fergie Time, Lorient s'est imposé 3 pubs à 2 face à Dijon, concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Le sauveur, l'orienté, s'appelle Andrea Gravillon. Le défenseur central des Merlus a offert la victoire aux siens à la 96e minute en profitant d'une bourde du gardien Dijonnet, Anthony Rassiopi, pas du tout serein hier soir. Et pour ceux qui estimaient que l'affiche ne valait pas le coup, et bien vous avez raté quelque chose. Un match fou, de l'enjeu au coup d'envoi, de l'engagement, un arbitrage vidéo performant et c'est assez rare pour être souligné. Des retournements de situation et puis finalement un but salvateur inscrit donc au bout du temps additionnel. Résultat, Lorient aujourd'hui n'est plus lanterne rouge. Cette victoire permet au Merlus de se relancer et d'espérer se maintenir ou en tout cas espérer se battre jusqu'au dernier moment pour rester en Ligue 1. Et pendant quelques semaines, et bien les supporters l'orientés pourront dire « t'es belle » comme un but de Gravillon à la 96e. C'est un coup d'arrêt brutal en revanche pour Dijon qui commençait un peu à sortir la tête de l'eau et qui finalement replonge et concède là sa première défaite depuis le 20 décembre dernier. Allez c'est parti pour pour notre tour des clubs. A Angers, des nouvelles dans l'affaire qui oppose Cher Hendoy à son ancien club. Après l'échec de l'audience de conciliation en septembre dernier, le SCO et son ancien capitaine passent à l'étape suivante, celle du jugement. Souvenez-vous, a attaqué son ancien club pour une promesse d'embauche non respectée. Alors que l'audience avait été initialement fixée au 4 mars prochain, elle a été finalement décalée d'un mois. Le SCO et le joueur, qui évolue aujourd'hui au Red Star en national, ont rendez-vous devant les prud'hommes le 8 avril prochain. Deux ans et demi après son départ de Nice pour Felame, Jean-Michel Serri pourrait retrouver la Ligue 1 cet hiver. Priorité des Girondins pour compenser la longue absence d'Ottavio. Le milieu de terrain de 32 ans est pressenti pour rejoindre Bordeaux dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Selon les infos de l'équipe aujourd'hui, l'international ivoirien aurait donné son accord aux dirigeants bordelais. Et quand on évoque le nom de Serri en Ligue 1, eh ben ça rappelle de bons souvenirs. Malheureusement, depuis son départ de Nice, Serie s'est un peu perdu. Il a payé cher, son transfert avorté au Barça. Aujourd'hui, le joueur est en situation d'échec à Fulham, Prêté à Galatasaray la saison dernière, depuis son retour au mois de juillet, il n'a disputé aucun match de Première Ligue et a fait seulement deux petites apparitions en Coupe de la Ligue. Vous l'aurez compris, Serie n'entre pas du tout dans les plans de son coach, Scott Parker. Il aurait donc choisi Bordeaux pour se relancer. Au Haïan, Seri pourrait retrouver son ancien coéquipier du gym, Atem Benarfa. Une stat flatteuse pour le Brest d'Olivier Dalloglio. Cette saison, le club est pour l'instant dans le top 20 des équipes européennes à domicile dans les 5 grands championnats. Et oui, le stade brestois a remporté 6 des 10 matchs qu'il a disputés à Francis Leblay cette saison. Un bilan qui lui permet de se classer 17e au rang des équipes européennes à domicile. Alors que les huis clos ont entraîné une baisse des victoires à la maison pour les équipes, et eh bien Brest continue de son côté à gagner à domicile et fait mieux que Tottenham ou même que le Barça. À Dijon, maintenant, on connaît le nom du futur directeur général du club. Il s'agirait d'Emmanuel desplats qui occupait jusqu'ici le poste de directeur général adjoint à Sochaux. Dépla va remplacer Olivier Cloirec, qui, je vous en parlais mardi, va lui devenir dès le mois d'avril le nouveau directeur général du stade Rennais. Alors, ça laisse Sochaux en pleine reconstruction, puisqu'il va falloir trouver un nouveau DG, mais aussi un nouveau directeur sportif, puisque l'actuel Thomas Degnaud va être licencié. A Lens, en manque de temps de jeu cette saison, barré par la concurrence de Steven Fortes, Jonathan Gradit ou même de Facundo Medina, Alexander Radovanovic va quitter les 100 et or cet hiver. Alors que le défenseur central serbe arrivé en France il y a deux ans et demi était en contact avancé avec le club belge de Charleroi, c'est finalement vers un autre club de Jupiler Proli, League, qu'il devrait s'engager sous forme de transfert définitif. On ne connaît pas encore le montant de l'opération alors que Radovanovic était sous contrat avec le RC Lens jusqu'en juin 2022. Chez le voisin lillois, on ne vendra pas ou très peu cet hiver, pas question de s'affaiblir alors que tout est encore possible en Ligue 1 et qu'il reste encore la Ligue Europa à disputer. En revanche, ça pourrait bouger l'été prochain, déjà parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et forcément, les bonnes performances du LOSC attirent tous les regards et un homme serait particulièrement convoité, c'est Sven Botman. Il faut dire que le Néerlandais cartonne cette saison, le défenseur des Dogs intéresserait le Real Madrid. Selon la presse espagnole aujourd'hui, les Merengues, qui n'ont toujours pas prolongé Sergio Ramos, pensent aux jeunes Néerlandais pour renforcer leur défense la saison prochaine. Tout ça dépendrait de la décision de David Alaba, qui arrive lui en fin de contrat au Bayern et qui, on le sait, est très convoité. Si Alaba décidait de tourner le dos au Real, le club de Florentino Pérez pourrait faire un pas vers Botman. Affaire à suivre. Donc, on continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise du jour. Mais avant ça, c'est l'heure de la déclat. Aujourd'hui, elle est signée Romain Febvre.
1: C'est mon cœur qui parle. Vous
2: avez un chef d'espoir qui vous
0: dans un entretien accordé ce matin au journal L'Équipe, Romain Fèvre est revenu sur sa saison canon à Brest. Révélation à seulement 22 ans, Fèvre se retrouve à la baguette d'un stade brestois qui fait une bonne saison dans l'ensemble. L'ancien joueur de l'AS Monaco impressionne à tel point que ses qualités techniques lui valent parfois d'être comparé à un certain atem Ben Arfa. Ce matin, donc dans les colonnes de L'Équipe, Fèvre a balayé cette comparaison, je le cite... C'est une autre catégorie, même si je lui ressemble un petit peu, c'est un génie. J'adore aussi Ronaldinho, c'est vraiment lui qui m'a fait aimer le foot, mais je n'ai pas que le dribble, j'aime aussi beaucoup casser les lignes par la passe. Je dois encore m'améliorer, notamment mes stats. Sur le plan défensif, je dois aussi m'épaissir pour être plus fort dans les duels. Je travaille dur. Évoquant ensuite son avenir, Fèvre, qui se sait de plus en plus courtisé, a indiqué se sentir bien à Brest et ne pas vouloir, je le cite, brûler les étapes. Du talent dans les jambes et une tête bien accrochée sur les épaules, on lui prédit un bel avenir en tout cas. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Avant d'affronter les Girondins demain soir en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Rudy Garcia a fait un point sur les blessés hier en conférence de presse. Absent face à Saint-Etienne, Maxwell Cornet est remis. Alors Koussem victime lui aussi d'une petite alerte musculaire, est toujours incertain pour demain. En revanche, Rudy Garcia pourra récupérer son milieu de terrain, Lucas Paqueta, de retour de suspension. Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP se réunissait hier. Elle a confirmé la suspension de trois joueurs marseillais pour le déplacement à Bollard, prévu mercredi prochain. Le défenseur Leonardo Balerdi, les milieux Papgei et Saïfidine Hawi ont tous les trois accumulé trois cartons jaunes en dix rencontres. Ils manqueront donc ce match de la 23e journée. En revanche, aucun joueur lanceur n'a écopé de sanctions pour ce rendez-vous. La LFP hier soir a par ailleurs validé la suspension automatique du gardien Montpellierain Jonas Homelin qui a écopé de deux matchs fermes après son carton rouge reçu vendredi soir au Parc des Princes. Homelin rejoint TJ Savanier sur la liste des suspendus côté MHSC pour la réception de Lens samedi après-midi. Dans les cages, Homelin sera donc remplacé par Dimitri Berthaud et c'est un match que pourrait aussi manquer Florent Mollet. Le milieu Montpellierain s'est blessé à la cheville contre Paris. Après avoir trottiné mercredi à l'entraînement, il est resté au soin ce matin. Une décision devrait être prise dans la journée de demain. Andy Dolor et quant à lui toujours à l'infirmerie et côté l'en pour ce match de la 22e journée c'est Jonathan Gradit qui sera suspendu. À Monaco, maintenant, on s'intéresse à Lucas Torreira. Arrivé en prêt à l'Atlético de Madrid cet été, le milieu uruguayen doit pour l'instant se contenter des restes. Il n'a joué que 13 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison pour à peine deux petites titularisations. En Espagne, on parle déjà d'un départ et le quotidien Madrilen As explique que Monaco se serait positionné et serait même le club le plus avancé dans ce dossier. Alors si les bonnes relations entre monégasque et Colchoneros devraient aider, il va falloir maintenant convaincre Arsenal, à qui appartient toujours le joueur, et convaincre bien sûr Torreira lui-même. Le FC fait parler de lui en plein conseil municipal. Alors malheureusement, ce ne sont pas les bonnes performances des grenats qui se sont retrouvés au centre des débats. C'est plutôt l'impact environnemental du nouveau centre d'entraînement du club à Frescati qui a été l'objet d'une dispute entre élus. L'histoire nous est racontée par le républicain Lorrain Denis Marchetti, encarté chez Europe Écologie Les Verts, a pointé du doigt le forage prévu dans une nappe phréatique par les grenats pour l'arrosage des terrains, mais aussi le grand parking qui devrait être construit pour accueillir les visiteurs. Thierry Horry, maire d'une commune située à quelques kilomètres du centre de de Metz, grand passionné du club, a dénoncé, je cite, du FC Metz bashing. Bon, ils sont dans une bonne période, les Messins, n'allez pas nous les perturber. À Nantes, alors qu'on le pensait parti pour rester, eh bien Mehdi Abed pourrait finalement quitter les Canaries. Le milieu suscite notamment l'intérêt d'un club de Dubaï, Al Nasser, quatrième du championnat des Émirats Arabes Unis. Abed, bien que titulaire lors des quatre premiers matchs de l'ère Domenech, pourrait se laisser tenter. Le joueur dont le contrat se termine en juin 2022 voudrait quitter Nantes. Un autre Nantais pourrait aussi prendre la poudre d'Escampette. Il s'agirait d'Imran Louza, l'OM ayant laissé Morgane Sanson rejoindre Villa, eh bien s'intéresserait aujourd'hui à Louza. De quoi ajouter un peu plus les supporters nantais à Nice, Hicham Boudaoui va manquer le derby. Le milieu de terrain niçois manquera le match de mercredi prochain contre l'Est Monaco. Après Metz et Lorient, le milieu algérien a écopé samedi dernier à Lance d'un troisième carton jaune en moins de 10 matchs. La commission de discipline de la LFP a donc précisé hier que sa sanction prenait effet dès mardi prochain. Il pourra donc disputer la rencontre de ce week-end contre la Saint-Etienne, mais pas le derby de la 23e journée. Un coup dur pour Adrienne Ourséa. Et puis demain midi, en conférence de presse, on devrait avoir des nouvelles aussi de Youssef Attal, sorti blessé le week-end dernier. On attend de savoir la durée de son indisponibilité. Réponse demain. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on va découvrir une nouvelle tendance dans notre rubrique culture. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture-foot. Chaque semaine dans flash foot on vous donne nos conseils, quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle tendance, vous faire voyager un peu puisqu'on est tous coincés chez nous. On va parler du ground-hopping et pour ça, j'accueille le ground-hopper Hugo Girard. Salut Hugo. Salut, ça va Ça se dit ground-hopper Oui, ça se dit. C'est euh, l'appellation euh, officielle du, euh, de, de loisir. Bon, très bien. Alors explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Hugo, c'est quoi exactement le ground-hopping
2: avant un match différent euh, pour découvrir une autre culture foot tout simplement et,
0: euh, et c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus en France et, euh, et c'est vraiment sympa Alors c'est un phénomène qui est apparu dans les années 70, surtout au Royaume-Uni et qui est aujourd'hui pas mal répandu notamment dans le nord de l'Europe, en Allemagne aux Pays-Bas et en Belgique c'est arrivé un peu plus tard en France toi tu fais ça depuis combien de temps Hugo Moi j'ai
2: commencé, ouais, commencé vraiment à, à m'y mettre en 2017 on va dire euh, justement par quand enfin, j'avais envie de conjuguer en fait mes, mes deux passions, à savoir bah, voyager et voir des matchs de foot. Et euh, bah, puis du coup ça s'est fait un peu naturellement en fait. Au début je n'avais pas conscience qu'il qu y avait un terme ou qu qu'il y avait quelque chose de, de concret qui existait. Mais
0: bah, du coup, fur à mesure, je vais commencer à, à m'y intéresser. Et, et puis c'est venu naturellement en fait, ouais. Oui, donc combiner ton amour du voyage et ton amour du foot, c'est comme ça finalement que t'es venu cette envie au départ. Oui, c'est ça exactement. Mais... Vraiment sans, sans me dire que
2: le grand noting existait au début, enfin, je ne suivais vraiment pas ça du tout. Euh, je n'avais pas conscience qu'il y avait un mouvement qui existait. Donc ça s'était vraiment naturellement. J'avais envie, ben, je me suis dit, ben, tiens, j'ai envie d'aller voir euh, tel match. Donc ben, je vais prendre un billet de train pour aller voir euh, tel match. Je vais rester un peu dans la ville et puis revenir. Et j'ai appris qu'il y avait tout un mouvement avec des gens passionnés de, de ça. Et puis tout un... Ben, voilà, c'était quelque chose de... de qui était vraiment très répandu surtout en Europe, comme tu le dis, dans le nord de l'Europe, et puis en, en Grande-Bretagne, ouais. Tu
0: sais combien de stades t'as fait jusqu'ici, Hugo Tu les comptes J'en ai fait 70, je crois. Les grands doppers, à la base de ce que j'ai lu, c'était souvent des supporters issus de mouvements ultra. Est-ce que c'est ton cas, Hugo euh,
2: Alors non, pas du tout. Euh, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont mis un peu au grand hopping parce qu'ils bah, aient déjà les déplacements pour, euh, pour voir leurs équipes en parkage à, à l'extérieur. Euh, alors, moi, c'est vraiment pas eux pas pour ça vraiment à chaque fois je enfin, dès le début j'y suis allé un peu en, en, en tant que support, enfin, que spectateur neutre on va dire euh, vraiment pas dans enfin, pas, pour, euh, pas pour supporter une équipe j'ai euh, jamais été encore d'ailleurs en parkage pour soutenir mon équipe donc euh, donc
0: voilà mais c'est vrai non moi c'est pas c'est pas mon cas en tout cas ton club de cœur qui est l'Olympique Lyonnais ah on a un Lyonnais et ouais, tu fais ça en, en solo Hugo euh, Beaucoup fait ça en solo et euh, ben, du coup, enfin, voilà, force d'en faire en fait, notamment
2: sur, avec les réseaux sociaux, on trouve forcément une petite communauté puis des gens qui, ben, qui se suivent, qui interagissent ensemble. Et du coup, j'ai de plus en plus tendance à, à avertir des, des passionnés qui sont devenus même des, des amis et ben pour leur dire, ben, écoute, je suis intéressé pour aller voir euh, tel match, tel jour, dans, à tel endroit ou dans tel pays. Est-ce que tu es intéressé aussi Et puis du coup, ben... Et je
0: trouve ça qu'il y a une vraie valeur ajoutée de partir avec quelqu'un. C'est qu'on partage du moment à deux, puis ça fait, euh, ça, fait de, ça fait de bons souvenirs. Donc, tu parcours les stades d'Europe et du monde à la découverte des différentes cultures foot. Du coup, là, j'imagine que tu es un peu comme un lion en cage depuis le début de la pandémie, avec euh, les huis clos un peu partout. Ouais, c'est vraiment frustrant. Bon, je, là, je, euh, pour les
2: supporters, ça doit être encore plus frustrant, de, les vrais supporters, de ne pas pouvoir supporter son équipe au stade et, et tout. Mais, euh, mais pour euh, nous, les grands doppers, c'est... C'est horrible, en fait, au début, pendant le premier confinement, euh, je regardais les, les billets d'avion en me disant « bon, bah tiens, peut-être qu'à telle date, ça, ça pourrait être possible de partir, donc euh, je pourrais peut-être aller là-bas ». J'ai même eu, je savais qu'en Biélorussie, ils avaient continué de jouer, j'avais même regarder comme ça, juste un jour, les billets pour partir euh, en Biélorussie, justement, voir un match, Et, en fait, c'était enfin, déraisonnable, donc euh, j'ai vite abandonné l'idée, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment
0: frustrant, en fait, de ne pas avoir non plus de, de perspective, de savoir quand on va pouvoir reprendre, ben, nos nos voyages et tout ça, c'est euh... ouais, frustrant, c'est le mot. T'as pu bouger quand même cette saison ou pas du tout J'ai bougé un peu, mais du coup,
2: ça s'est très vite limité. Par... Enfin, l'an dernier par exemple, je suis parti en... en Lituanie, en Allemagne, etc. Là, cette année, je suis parti euh, au Luxembourg. Mm -hmm. Et c'est tout, puis en France. Enfin, j'ai fait quelques matchs en France aussi, euh, quand il y avait la jauge des 5000, notamment. Mais sinon, le seul match à l'étranger que j'ai fait, en... en 2020 en tout cas, après la pandémie,
0: c'est... Euh... Enfin après, là, le, le premier confinement, c'est euh, au Luxembourg. Ce sera quoi la prochaine destination, Hugo J'imagine que tu as une shortlist de stades que tu aimerais absolument découvrir. Oui, il bah, y, y a plusieurs pays qui... Euh, en fait, j'adore les, les pays de l'Est et les pays du Nord. Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu confidentiel, on va dire. En tout cas, ce ne pas les,
2: les premiers pays auxquels on pense. On pense souvent à Allemagne, euh, Grande-Bretagne, Espagne, et, etc. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu plus... Les stades un peu plus euh, ouais, confidentiels, c'est ça Un peu moins, un peu moins populaires. Et euh, donc, du coup, ouais, c'est plus pays de l'Est où il euh, y a l'Argentine. L'Argentine aussi, ça, ça fait vraiment rêver quand on voit les vidéos les d'ambiance à Boca Junior, à River Plate ou, ou même à San Lorenzo. Enfin, c'est incroyable
0: la ferveur qu'il peut y avoir dans, dans ces pays-là, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, d'ailleurs. Ah, alors, il faut que tu ailles à la Bombonera, c'est sûr. Et en Europe de l'Est, ben, tu as la Croatie, par exemple. Oui, puis, euh, puis euh, Belgrade. les l'étoile rouge de Belgrade, ça doit être quelque chose aussi... Euh la baladerie avec le partisan et tout ça, ça doit être incroyable. Oui, mais le problème, Hugo, c'est que si tu vas voir l'étoile rouge, on n'est pas sûr que tu reviennes, quoi. C'est le problème, effectivement. Alors, c'est où, selon toi, la meilleure ambiance, la plus grande ferveur me dis pas le parc Non, c'est pas le parc c'est... Euh, Dortmund, j'ai
2: quand même vécu de... C'était vraiment... Enfin, on m'a dit, ouais, Dortmund, tu verras, c'est cool, mais c'est un peu surcoté, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Euh, quand je suis arrivé dans le stade, déjà, ben... Bah, quand on voit la blouse, j'avais presque les, les, les larmes on va dire, parce que bah, c ce stade, le Vestal and Stadion, c'est quand même un, un monument. Et puis, bah, quand on voit toute la tribune sud qui debout pendant tout le match, chanter pendant le match, et même les, les tribunes latérales, où on pourrait se dire bah c'est des gens qui ne chantent pas forcément, il bah, y a quand même de l'ambiance et tout ça, je trouve que enfin, c'est incroyable. Et euh, sinon, il y a un match que j'ai fait bon, qui était un peu particulier, du coup, c'était aussi, j'ai fait le, le nom de Saint-Etienne, l'hommage à Emiliano Sala. Euh, et là c'est pareil, enfin, là, pendant 90 minutes, en plus il y avait bah, forcément le contexte mais c'était des frissons pendant 90 minutes parce que c'est des supporters qui, pendant 90 minutes, chantent à la gloire d'Emilya Mossala et puis il bah, y a toute l'émotion derrière et tout ça, donc ça fait... Euh... Ouais c'est ça, c'est des frissons
0: pendant 90 minutes. Le stade le plus lointain que tu as fait Hugo, c'était où euh,
2: J'ai fait Montréal au Canada et j'ai fait euh, le stade de, de, à Erevan en Arménie euh, pour,
0: euh, pour aller voir la sélection arménienne justement en septembre 2019. Alors, tu nous as parlé ferveur, tu nous as parlé ambiance. Maintenant, le plus beau stade, c'est-à-dire architecturalement parlant, le plus joli, c'était où Je ne sais pas si c'est architecturalement, mais euh, j'ai beaucoup
2: aimé celui de Fribourg en Allemagne. C'est euh, euh, très bizarre. En fait. D'un côté, on est, on est un peu en ville et tout ça. Et de l'autre côté, y a, euh, ça fait comme une montagne. Avec un petit, on a l'impression d'être en, en pleine montagne. Et euh, le cadre est vraiment super sympa. Après, sinon, architecturalement, euh, c'est une très bonne question. Euh, Craven Cottage à Craven c'est Cottage, euh, 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 vraiment le, le cliché on va dire, du stade britannique avec euh, ben, euh, vraiment à l'ancienne, euh, la, le, les tribunes super proches de, de la pelouse euh, pour rentrer dans le stade, ben, c'est juste un, un grand mur dans une rue, on, enfin, si on ne sait pas, on, on est même pas obligé de se dire, on, enfin, on sait même pas qu'il y a un stade derrière en fait et je trouve ça vraiment vraiment sympa comme, comme architecture alors c'est ancien enfin c'est vraiment euh, l'impression d'être dans les Angleterres du début du Angleterre du début du 20 siècle mais
0: euh, mais c'est super cool pour terminer Hugo quel stade est-ce que tu nous conseillerais en Ligue 1 euh, je vais dire quand même le,
2: le Vélodrome euh, mm -hmm. parce que le Vélodrome déjà architecturalement c'est quand même euh, bah, la, la rénovation qui a été faite elle, elle est merveilleuse le stade est magnifique je trouve et euh, bah, l'ambiance bah, je suis je suis supporter Lyonnais à la base, mais, mais force est d'avouer que,
0: que la ferveur qu'il peut y avoir dans cette ville est, est formidable en fait. Le Vélodrome bien sûr, et puis il y a à Bollard aussi, on a hâte que Lance puisse de nouveau réaccueillir son public. vrai
2: que Lance c'est quelque chose aussi, j'y suis allé, bah, c'était pour un match de, de Ligue 2 et pareil, les corons ça, ça donne un peu les frissons aussi à la mi-temps. Et puis même, tout le, tout le monde chante pendant 90
0: minutes, c'est pareil en fait, c'est les frissons. Merci beaucoup Hugo d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Écoute, on te souhaite de découvrir un maximum de stades en 2021. Ah bah, j'espère aussi. C'est un souhait partagé. Je pense qu'on en aura tous tellement marre à la fin de cette pandémie qu'on va devenir un ground -hopper. comme Hugo. On va se retrouver dans les stades. En attendant de jours meilleurs, Et eh bien, on reprend notre tour des clubs. Direction les Costières, cette fois direction Nîmes. Dans le dur, sportivement et sans grand moyen pour recruter, les crocos vont donc devoir composer avec ce qu'ils ont déjà pour la fin de saison. En ce sens, un nouvel attaquant a intégré l'entraînement collectif des pros cette semaine. Il s'agit de Mahamadou Doucouré, 20 ans à peine. Il était arrivé de Strasbourg cet été, il avait signé un contrat amateur en intégrant l'équipe réserve. Et bien Doucouré va donc rejoindre les pros, du moins à l'entraînement. Il a marqué en amical samedi dernier avec l'équipe B face à la réserve de l'OM. Le Paris Saint-Germain se fait tacler par le Barça. Dans quelques semaines, entre les deux matchs de Champions League face à Paris, en huitième de finale, le FC Barcelone va élire son nouveau président. Favori de l'élection, le candidat Joan Laporta a taclé cette semaine les déclarations publiques de Leonardo sur Messi. Souvenez-vous, le directeur sportif parisien avait dit que le club était bien sûr attentif à la situation de Lionel Messi en fin de contrat dans quelques mois. Des propos que n'ont pas digéré Laporta, qui a dit, je cite... Messi est libre de négocier avec d'autres clubs et le Barça n'a toujours pas de président. Du coup, le PSG se permet de déstabiliser le Barça en disant publiquement qu'il va recruter Messi. Et ça, le Barça ne peut pas l'accepter car c'est un manque de respect et encore plus venant d'un club état qui ne respecte pas les règles. Alors des propos qui aujourd'hui font sourire quand même lorsqu'on se souvient qu'en avril dernier, ce même Laporta avait lui déclaré qu'il ferait revenir Neymar en Catalogne. L'hôpital, la charité, tout ça... À Reims, maintenant, l'ancien joueur du club Antoine Comté a été condamné cette semaine à trois ans de prison, dont un ferme pour violence aggravée sur un lycéen, c'était en 2016. A l'époque, la jeune victime avait entendu des cris et des appels au secours d'une femme alors qu'il passait devant le domicile du joueur. Comté était sorti en lui demandant de partir avant de retourner s'armer d'une batte de baseball pour frapper le lycéen. Antoine Comté, qui évolue désormais en Israël, au Beitar Jérusalem et qui avait passé quatre ans en Ligue 1 entre 2013 et 2017, a donc été condamné par le tribunal correctionnel de Reims pour cette agression. Il devrait faire et de sa condamnation. Et si Mbanyang retournait en Italie. à la recherche d'un renfort offensif, c'est Parme qui penserait aujourd'hui à l'attaquant Rennais, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Stade Rennais. Le joueur dispose également de touches en Turquie mais aussi en Arabie Saoudite. Et puisqu'on parle des attaquants Rennais, Sirou Girassi a fait cette semaine lui son retour à l'entraînement, individuel pour l'instant bien sûr. Blessé et absent des terrains depuis début décembre, le joueur est en phase de réathlétisation. Il espère retrouver le groupe Rennais très rapidement. A Saint-Etienne maintenant. Énième rebondissement dans le dossier Mostefa Mohamed. Alors que toutes les parties concernées avaient fini par trouver un accord, finalement le joueur pourrait partir à Galatasaray et non plus à Saint-Etienne. Incroyable. Je vous refais rapidement l'histoire. Avant même la gifle reçue dans le derby contre Lyon dimanche dernier, Claude Puel et ses dirigeants se démènent pour attirer du renfort cet hiver. Et depuis plusieurs semaines déjà, ils se sont placés sur Mostefa Mohamed, buteur du club de Zamalek en Égypte. Sauf que les discussions sont interminables, que le club égyptien ne veut pas laisser partir sa pépite comme ça et préfère le vendre en Turquie, à Galatasaray. Le joueur, lui, veut partir, mais sa priorité serait Saint-Étienne. Les Verts ont donc insisté. Il voulait échelonner notamment, le paiement de 4 millions d'euros. Le club égyptien ne voulait pas et a fait savoir qu'il attaquerait même le club français en justice. Bref, on pensait la piste complètement refermée et finalement, ces derniers jours, on apprend que la SSE et le club du Caire avaient trouvé un accord avec un paiement efflonné et que ce transfert donc pourrait bien se faire. Sauf qu'aujourd'hui, même si le joueur veut toujours rejoindre les Verts, eh bien son club égyptien aurait trouvé un accord avec le club turc. Ce sera donc Galatasaray. Ça ne plus rien ni comprendre et sérieusement, nous, tant que Mohamed n'aura pas mis un pied à l'étra, on n'écoutera plus les rumeurs. A Strasbourg, une nouvelle fois buteur contre Dijon dimanche dernier, Ludovic Ajorq a atteint la barre des 10 buts en Ligue 1 sur une saison, c'est la première fois de sa carrière que ça arrive. Le réunionnais s'épanouit en Alsace, à tel point que ses performances attirent les regards. Le Fenerbahçe notamment, suivrait avec attention Ajorq. Alors s'il semble impossible que le Racing le laisse filer cet hiver, peut-être que le Fener reviendra à la charge cet été. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Monelli. Vous écoutiez Foot. on se retrouve demain pour parler de tout ce qui vous attend lors de la 22 e journée de Ligue 1.